0: Salam teman-teman semua. semua, nama datang di podcast kita, podcast Rumpi. Apa tuh podcast Rumpi?
1: Apa itu Rumpi? Rumpi itu adalah Ruang Pemuda Harapan Indah.
0: Jadi dari kata roomnya sendiri kan artinya ruangan. Jadi uh, filosofinya sebenarnya gimana orang-orang pemuda harapan indah itu bisa berpembeli satu ruangan untuk berdiskusi bareng-bareng. Betul banget, Jer. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kita belum kenalin nama. Iya benar-benar. Oke, jadi mungkin pertama dari gue dulu, uh, nama gue Jeremy Akamagi, sebagai host di episode ini. bersama dengan dan gue the one and only Berto Armentum Asulis yes. <laughs> nah, selain perkenalan dari kita juga, kita ada nama panggilan buat kalian, betul, para penonton setia kita, yaitu Sohib.
1: Sohib, apa itu Sohib? Sohib, Sohib. itu
0: adalah Sobat harapan Indah bercerita, pas sama nama podcast kita jadi kalian-kalian semua nanti kita sebut Sohib sebagai pendengar atau penonton untuk podcast kita ini betul sekali, ya. mungkin langsung aja ya di episode perdana kita ini Topik yang akan kita bawa ya adalah ganti kekhawatiran dengan kepercayaan. Betul. Bersama dengan narasumber kita, Pak Pendeta Kristo Efraim Andaki. Aduh, Selamat datang, semuanya. Pak Pendeta. Ya. Selamat datang, ya. Pak Pendeta.
2: Terima kasih sudah diundang. Ya, terima
0: kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang, Pak Pendeta. Bagaimana kabar Pak
2: Pendeta? Kabarnya baik. Puji Tuhan. Iya. Uji. Walaupun saya belum pulang-pulang hari ini ya. Oh, siap. <laughs> Karena ada podcast-nya GP. Ya. Ya. Oke, lanjut.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya yang ingin kita bahas di sini adalah sesuai dengan topik kita yang tadi um, ganti kekhawatiran dengan kepercayaan Pak Pendeta.
1: Don't worry, be grateful. Ya,
0: yeah, don't worry, be grateful. Oh, Itu okay. kita kali ini. Dan um, oh, seperti yang kita tahu di lah, mantan banyak sekali permasalahan yang mungkin oh, ya, karena ya. ada halangan. Salah satunya adalah mas masalah relasi dari kita sendiri, relasi sosial kita dengan orang, -orang di, sekitar, di sekitar kita, Pak Bendita. Contohnya mungkin um, bagi saya adalah di akhir-akhir ini saya lebih sedikit ada hubungan dengan teman-teman saya di kampus. Karena juga terbatas untuk ketemu. Dan kalau ketemu pun hmm. juga paling pas ada kelas online atau ada pertemuan online.
1: Benar-benar, Dan kekhawatiran ini, kan kita membahas tentang kekhawatirannya, Pak Bendita. Jadi sebenarnya khawatir ini sudah ada sebelum ada pandemi ini. Yeah. Nah, cuman... bahkan hari ini pun saya pun khawatir meskipun kita mengalihkan sini kan, nah tapi kenapa bisa ada khawatir itu? Nah makanya saya mau menanyakan ini sebentar nih, dan kenapa sih tuh rasa kekhawatiran itu bermanusia gitu? Ya.
2: Oke, jadi kekhawatiran ini kan memang ada dalam setiap diri manusia, mau tua mau muda begitu ya? Jadi sesuatu yang manusiawi kalau kita kuatir, gitu ya. Jadi nggak usah tanya kenapa sih Tuhan ciptakan rasa kuatir, nah, ya. Betul, <laughs> betul, betul, betul. Kalau kita tidak punya rasa kuatir, nanti kita itu jadi seperti seperti robot, begitu ya. Hmm. Ya, gitu ya. Jadi orang tidak. Justru kalau bagi saya kekuatiran ini kan bisa membawa dampak positif, begitu ya. Karena dengan kekhawatiran itu kan orang bisa menciptakan banyak hal dan banyak peluang, ya kan begitu. Sama dengan orang mau apa? Mau makan begitu? Kalau dia khawatir tidak bisa makan, itu berarti kan dia harus mencari cara bagaimana supaya uh, kekhawatirannya itu lenyap, begitu ya? salah satunya apa ya salah satunya ya tentunya harus bekerja gitu kan kan begitu betul, jadi betul. Uh, simpelnya sih begitu jadi bagi saya kekhawatiran itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan <tuh> gitu ya karena kalau kekhawatiran ini menjadi sesuatu yang ditakutkan maka kekhawatiran itu akan menghambat perjalanan hidup kita kan begitu jadi kalau orang yang dikuasai oleh kekhawatiran itu Ya otomatis dia tidak akan menjadi manusia yang kreatif, begitu ya. Nah, seperti itu kan? Sama dengan kita malam ini. Kalau kita kuatir nanti kalau kita bikin acara ini ada nggak orang yang mau nonton, betul, begitu ya? Betul, Mana posnya kan. laki-laki lagi dua-dua, <laughs> begitu ya?
1: Saya juga berharap wanita sih. <laughs> wanita.
2: Ya. <laughs> ya, seperti itu ya. Yeah, Oke. Okay. Yeah.
1: <laughs> berarti khawatir itu sangat perlu pak pendet ya. Nah, berarti gitu Jair. Jadi Kita sebagai manusia itu harus ada rasa khawatir. Iya, kan. bang. Untuk bang. mencegah hal-hal yang negatif lah, maksudnya. Iya. Untuk sesuatu yang positif itu ada, gitu. Jadi, jadi ada sisi positifnya, positifnya iya, dari khawatir itu pasti sendiri. Pasti cuma negatifnya aja. Benar-benar.
0: Memang uh, gue sendiri merasakan kalau tanpa khawatirnya juga kita nggak bakal merasa. Jadi kayak manusia seperti tadi Pak bah Mendiknas uh, beritaukan. Karena memang kekhawatiran sendiri adalah salah satu apa ya? Arti bahwa kita ini masih manusia. kita masih ada rasa khawatir.
1: Iya. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat dan kita nggak khawatir, <laughs> itu, ya, itu yang bahaya. <laughs> itu negatif sekali.
0: Itu bahaya. Betul, benar, benar. Jadi bener -bener. Ya. Emang, jika dipikir-pikir lagi, Tuhan mengajarkan rasa khawatir karena memang Tuhan sayang sama kita. Benar-benar. Bukan karena Tuhan jahat sama kita sebagai anak-anaknya.
1: Memang itu tujuan Tuhan menciptakan rasa khawatir di hati kita. Ya? Iya,
0: betul-betul.
2: Iya. Oke, jadi begini kan kita. sudah baca di Alkitab begitu ya, iya, janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, ya kan begitu. Kenapa sih Tuhan harus mengatakan seperti itu, gitu ya? Karena memang manusia itu diciptakan kan lebih dari semua ciptaan yang lain, gitu ya, kan begitu. Jadi kenapa Tuhan bilang janganlah kamu kuatir? Karena Tuhan sudah menyediakan solusi untuk kekhawatiran kita ya makanya kalau dikatakan eh, apa eh, janganlah kamu khawatir itu berarti Tuhan sudah memberikan kita kemampuan yang luar biasa untuk eh, mengatasi keadaan-keadaan yang bisa membuat kita khawatir ya makanya kalau Tuhan Yesus bilang eh, berkaitan dengan kekhawatiran itu ya dia contohkan bahwa burung-burung di udara itu aja diberi diberi makan ya. kan oleh Tuhan begitu ya nah begitu. coba kita pikir bahwa burung itu punya otak sebesar apa gitu ya dan otaknya itu cuma seujung se jari begitu ya seujung kuku begitu ya begitu be dibandingkan otak kita begitu ya begitu begitu. kalau otak kita ini ya mungkin apa paling besar di antara semua ciptaan begitu dan begitu. paling komplit begitu ya makanya dikatakan bahwa Sebenarnya kalau orang uh, katakan kenapa ada rasa khawatir, ya Tuhan mau supaya rasa khawatir, memang ada rasa khawatir itu, tapi Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh hmm. rasa khawatir itu. Khawatir. ya nah, Seperti itu. Ya? Contohnya banyak begitu ya. Kalau orang yang, kalau anak-anak GP itu kan biasanya apa? Kekhawatiran yang paling utama.
0: Uh, mungkin khawatir tentang relasi pertemanan kita. Ya. Untuk pekerjaan,
2: untuk pekerjaan. Ya. nggak yang... dapet jodoh, begitu ya? Ya <laughs> <laughs> itu balik umum. Itu umum Makanya orang katakan, bagaimana pemerintah kalau kuatir kita kuatir enggak dapet jodoh? Jawab jas sederhana. Makanya mandilah, guntinglah rambutmu gitu ya. Jadilah keren, begitu ya? Kan begitu. Kan Apa... Supaya, <laughs> ya, kan paling tidak begitu. Ya harapan kita sih ya supaya laku, begitu ya?
1: ya. Apakah duit juga?
2: Ya. <laughs> Bantu. <laughs> Ya seperti itu contohnya <laughs> begitu. Kan? Berarti
0: kita memang walaupun ada rasa khawatir itu ya Pak Penita, kita nggak boleh sampai tadi seperti Pak Penita bilang di hidup kita hanya harus mengakhirkan satu semua hal yang di hidup kita ini. ini jangan sampai ke khawatir sendiri yang akan kita pikirkan terus menerus.
1: Dan nggak boleh berlebihan.
0: Iya, gak, gak boleh berlebihan. Karena
1: kalau kita khawatir, kita nggak bakal bisa berani melangkah maju Betul banget. untuk masuk ke iya. level yang lebih bener, awal bener.
0: lagi, mungkin ya yang lebih lagi. Lalu Pak Mendeta, di, mungkin karena di masa pandemi ini, ya, rasa khawatir-khawatir yang tadinya cuma kita rasakan hanya kecil-kecil, jadi makin besar tuh, Pak Mendeta.
1: Ya, betul -betul.
0: Apalagi banyak permasalahan yang datang kan di masa pandemi, dari masalah ekonomi, atau hal-hal nah, lainnya sendiri. Dan
1: terutama antara jarak ini nih. Ah, itu. Jadi karena ada jarak itu, hmm. kita nggak bisa lagi tuh Pak Mendeta, untuk bertemu sama teman, sama keluarga, hmm. sama siapapun lah. Nah, karena masalah ini, Nah, bahkan saya pun mengalami lah hal itu yang namanya eh, saya yang salah paham sama teman lah yang jadinya kan suatu masalah gitu. Nah, makanya saya mau nanya pemerintah, gimana cara kita untuk mempertahankan relasi sosial itu di masa pandemi ini? Iya,
0: gitu.
2: artinya begini. Jadi eh, di masa pandemi ini kita ya bisa bersyukur begitu ya. Karena Tuhan sediakan kepada kita macam-macam fasilitas untuk membangun relasi, gitu ya. kan sama misalnya kalau di gereja itu sendiri, kekhawatirannya apa? Pandemi, kan enggak bisa ibadah. Tapi rupanya dengan misalnya eh, apa eh, berkat yang Tuhan sediakan lewat media-media daring, kan kita bisa ibadah. Walaupun mungkin orang katakan, ah enggak enak ibadah. Seperti ini ya, daripada datang ibadah di sini terus kena corona, sebagaimana. Iya betul, betul. Artinya kan ada hal-hal dalam kehidupan kita itu tidak bisa hanya kita lihat dari sisi negatifnya saja. Jadi kadang-kadang kan orang menyerah dengan kondisi dia khawatir dengan kondisi ini. Oh, saya ini kalau begini kan berarti misalnya dengan pacar saya tidak bisa kunjungan ke rumah sana karena sudah dipasangin. apa begitu ya <laughs> dispasangin partisi yeah. kan begitu tapi kan kita bisa berkomunikasi lewat video call begitu ya kan begitu jadi kalau misalnya orang yang berhubungan jarak jauh itu kan ya begitu gitu ya jadi orang yang bisa tetap relasi itu kita bisa dibangun Betul. tinggal bagaimana kita menyesuaikan kan kadang-kadang eh, perasaan kita ini kan harus mengikuti keadaan kan begitu Jadi dalam, dalam nilai yang positif, begitu ya, iya, kan begitu. Kalau orang tidak bisa berkomunikasi secara tatap muka, kan kita bisa berkomunikasi lewat ya lewat layar handphone, begitu ya, lewat media-media eh, daring itu berkat bagi eh, kehidupan kita. Begitu. Bayangkan kalau tidak ada orang yang temukan Zoom, kan? Bayangkan kalau nggak ada orang yang temukan Google Meet, bayangkan kalau nggak ada yang temukan eh, apa WhatsApp. Video ya, call-nya begitu ya. Betapa susahnya kita begitu ya. Bayangkan kalau zaman dulu orang mesti beribadah pakai telepon manual. Ya, betapa repotnya begitu ya. Jadi artinya memang Tuhan itu baik sama kita. Jadi dia memang menyediakan segala sesuatu yang mampu mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran ya. manusia. Jadi nggak usah khawatir. Makanya dia kan jangan khawatir. Karena Tuhan itu pasti akan sediakan... berkat-berkatnya untuk setiap masa, di mana manusia itu ada dalam perjalanan uh, waktu, begitu ya. Nah, itu. Seperti itu.
0: Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin kata kuncinya adalah penyesuaian ya, Pak Benita. Di kita bisa menyesuaikan dengan teknologi-teknologi apa yang sudah diberikan pada kita dan <laughs> menggunakannya untuk relasi, membangun relasi sosial.
1: Dan beruntung sekali nih, kita hidup di zaman yang ada teknologi. Itu banget. Kalau dulu. Kalau dulu, itu Aduh. susah. Ya. Apalagi um, ada pandemi, khusus
2: sekali, kayaknya. Kalau zaman dulu kita harus apa? Mencari sinyal di antara <laughs> apa begitu ya? Pohon-pohon atau di antara bukit-bukit begitu? Ya, saya kan pernah merasakan itu, gitu ya. Jadi waktu oh iya, itu pernah ada di, di ya. Saya dulu waktu belum ada sinyal sekencang ini, yaitu tadi e, waktu saya di pengalaman di pospel ke saya di perbatasan antara Sumatera Barat dan Bengkulu itu. Ya saya kalau mau telepon itu harus ke Telkom dan itu naik motor selama tiga jam. Waduh,
1: sangat repot sekali. Jepang. Baru
2: bisa bicara, gitu kan? Nah, nah memang ada sih supaya saya tidak capek. Ah, saya kerjasama dengan orang yang bisa yang namanya buka wartel di pospel ke saya. Hmm. Jadi saya punya uang begitu ya untuk mereka sewa begitu ya untuk bicara <laughs> seperti itu. Makanya orang kampung di situ namanya apa, Pak? Wartel. Bukan, namanya ini wortel, Pak. <laughs> itu kalau saya pikir, kalau zaman dulu itu pas ada pandemi, itu pasti ngantri tuh orang tuh nah. buat <laughs> beli wortel itu. Ngantri di wortelnya. Waduh kaca. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi, makanya Tuhan bilang, ya jangan khawatir dengan apapun juga, karena Tuhan pasti sediakan. Betul. Pada masanya. Sarana, fasilitas, pendukung, penopang, supaya... ya manusia itu jangan sampai apa tenggelam di dalam kekuatiran dan e, kesusahan karena memang kadang-kadang dalam konteks ya, kekuatiran ini kan bisa menyusahkan kita karena ya misalnya itu tadi orang berpikir terus bahwa bagaimana ya saya bisa tetap muka dengan pacar saya padahal nggak boleh tetap muka begitu ya kalau kita kepikiran hanya mau tetap muka lewat langsung kan berarti itu jadi beban begitu kepikiran terus begitu ya sampai stres begitu makannya enggak teratur. teratur minumnya juga enggak teratur akhirnya sakit gitu ya kan jadi parah kita hanya sesuatu <risas> yang sebenarnya bisa kita atasi dengan ya misalnya pakai video call ya, begitu kan betul. kan begitu nah, itu salah satu contohnya saja ya
1: itu makanya Top. jangan sampai jadi ketakutan lah ya banget, kan. Nah, gitu uh, sorry-sorry semua ya jangan pernah takut <laughs>
0: Tapi mungkin permasalahannya untuk sekarang adalah walaupun kita sudah ada teknologi-teknologi ah. yang tersedia dan sudah disediakan video call, Zoom meeting, Google Meet. Mungkin permasalahan yang muncul sekarang adalah gimana banyak komunikasi-komunikasi yang kita jalani itu jatuhnya jadi miskomunikasi. Karena terbatasnya dengan teknologi. Jadi kalau kita ngomong sesuatu A, tapi didengar teman kita B karena ada misalnya di meeting itu jaringannya putus atau kondisi <tuh. lemot. <tuh. Kau menyebabkan masalah juga. Iya, Is komunikasi ini.
2: Apa
1: pakar data pernah ngalami itu hal, -hal itu?
2: <laughs> ya, jadi begini. Waktu saya datang ke sini kan internet kita ini jalan kaki, gitu ya. Iya. Nah, ketika saya datang, saya tanya kita pakai internet apa di sini? Pakai itu pak? Indihome berapa ya megabytes? 15 atau berapa ya? Kalau, berapa? Be iya, kalau begitu. itu berarti kita akan jalan kaki gitu ya kita nggak bisa live dengan e, kecepatan internet seperti itu kita harus ganti ya yeah. nah, kan seperti itu jadi artinya memang ada hal-hal yang untuk mengatasi persoalan itu kan ada yang harus kita lakukan dan memang yang harus kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang itu gitu apa yang kita pikir begitu ya apa yang Tuhan anugerahkan lewat otak kita yang super komputer ini untuk mengatasi itu gitu ya jadi memang hal-hal tidak ada masalah di dunia yang tidak bisa diatasi ya kan begitu walaupun mungkin orang katakan ya tapi kan orang juga mati pak ya mati ya memang sudah uh, semua manusia juga bakal mati tapi kalau kita lihat perkembangan pengobatan perkembangan medis perkembangan teknologi itu kan paling tidak bisa untuk membuat orang misalnya Usianya lebih panjang, begitu kan? Kan seperti itu, ya seperti sekarang gitu ya. Misalnya kita pakai smartwatch begini. Jadi saya tahu datang jantung saya berapa, gitu kan? Iya, sekarang... Saya itu kalau sehari itu kan harus jalan 8000 langkah. Jadi kalau tidak jalan seperti itu kan, ya ingat eh kamu nggak sehat, kan begitu? Itu kan luar biasa begitu. Kalau udah dulu mana tahu kita iya. mau lari kemana, lari kemana mau tidur tidur kan? <laughs> Lalu sekarang kan mau minum aja diingatin setiap satu jam setengah dia mesti, trrr, eh minum gitu masih minum gitu. Walaupun <laughs> <Biarpun laughs> saya baru habis minum jam saya bilang minum eh, sudah kan tadi <laughs> sudah, ya, ya, ya. ya seperti itu begitu. Jadi artinya ada hal banyak hal dalam kehidupan kita kan misalnya saya khawatir saya khawatir ini saya sakit ginjal gitu kan tapi kemudian ada misalnya jam saya ini yang bisa menolong saya itu berarti apa kan kekhawatiran saya tidak akan terjadi karena Betul. Karena saya rajin minum untuk apa supaya cairan tubuh saya tidak kurang, kan itu menolong saya. Jadi saya tidak perlu khawatir lagi kan segala sesuatu sudah dijalani sesuai dengan eh, apa standar yang standar. Eh, ada standar iya. kesehatan gitu kan. Tapi ternyata kalau sakit gigi itu Ya memang manusia juga pasti mati begitu kan. Tapi pasti paling tidak hati. kita sudah menjalani prinsip-prinsip yang benar tentang bagaimana kita hidup sehat begitu kan. Nah, itu kan satu hal yang luar biasa ya.
1: Oke jadi Sebenarnya masalah yang khawatir ini nggak ada kalau kita menjalani sesuai sama protokolnya aja sih, jari, betul -betul gitu betul -betul kan. banget. Ya kalau kita jalannya sehat, olahraga, makan-makanan teratur, nah itu semua nggak perlu dikhawatirkan gitu kan? Ngapain iya, itu?
0: Harusnya memang tidak ada yang bisa ada yang harus kita khawatirkan betul -betul, di sini. Betul -betul. Mungkin yang bisa kita ambil di sini adalah kuncinya penyesuaian tadi. Ya. Nah itu. Nah, teknologi nah, apa yang sudah ada iya, di? Betul. menyesuaikan
1: sama zamannya ya, mungkin ya.
0: Masanya ini gitu. Betul -betul. Tapi sekarang mungkin. Selain dari masalah kita dengan sesama kita, Pak Pendeta, yang hmm. muncul di, di era pandemi ini, kita juga ada masalah dari kita kepada Tuhan sendiri.
1: Iya, pribadi mas masing-masing.
0: Iya, jadi pribadi mas masing-masing kita itu mungkin di masa pandemi ini, mungkin ada yang lebih dekat, tapi ada juga yang malah menjauh dari Tuhan, karena permasalahan yang datang, hmm. atau karena tidak, tidak sesuai dengan situasi yang ada, tidak bisa menyesuaikan itu, Pak Pendeta. Kalau oh. saya
1: sih merasa, ya saya merasa agak kurang itu sih karena yang baik lagi karena ini kan cuma di zoom aja gitu Pak Pendeta jadi kalau nggak langsung kayaknya ada yang kurang gitu kalau lu saya jadi nah itulah yang buat saya jadi uh, kayak rilas saya ini mulai um, berkurang nih kan sama Tuhan gitu
0: nah. jadi kalau lu jarak ada gak jara? kalau gue sendiri emang selama pandemi ini merasa walaupun selalu masih rutin ibadah hari minggu cuma kan ibadah di, langsung di gereja juga enggak sering se setiap minggu diadakan maksudnya hmm. nggak setiap minggu ikut karena juga terbatasi juga kan nah, terus merasa kurang itu dia iman percaya ini sepertinya agak renggang di masa pandemi gitu pak pendeta <laughs> karena mungkin ya tidak kita belum terbiasa aja sih dengan situasi sekarang iya, iya. Okay. Nah, jadi yang
1: mau ditanyakan itu ya gimana cara kita nih mempertahankan uh, iman percaya kita di masa pandemi ini pak pendeta
2: ya pertanyaannya mungkin saya akan tanya ke belakangnya sebelum pandemi memang situ berimannya kuat oh. nah itu dia itu, itu, soal, itu. Gitu soal itu jadi soal jangan sampai sorry. nanti pandemi ini jadi biang kero, bilang katakan bahwa saya kok jadi kurang beriman karena soal ibadahnya jadi pakai daring begitu ya, padahal sebelum belumnya juga berdoanya juga malas, Baca alkitabnya juga malas itu begitu juga. ya, Terus, itu jadi apa, apa kita seperti itu gitu kan? Karena kan orang ini suka begitu, ini nggak enak loh ibadahnya seperti ini. Emangnya sebelum pandemis itu rajin ibadah. Ya? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin datang ibadah-ibadah uh, uh, di semua tempat. Kan artinya banyak hal dalam kehidupan kita ini iman itu dibawa sesuai dengan rasa. Kan begitu. Dimana ceritanya iman itu harus sesuai dengan selera kita. Kan begitu. Beriman itu kan melakukan sesuatu sesuai selera selera Tuhan kan begitu jadi kalau kita beriman sesuai selera kita ya banyaklah pasti nggak enaknya begitu ya pasti banyak kecewanya begitu ya coba kita beriman kita bangun satu pemikiran kita bahwa beriman itu adalah bagaimana saya mengikuti seleranya Tuhan kan begitu nah di saat pandemi ini kan seleranya Tuhan itu apa Ya supaya kita berdoa, supaya kita beribadah, supaya kita berserah kepadanya. Kan begitu. Bukan persoalan, oh saya datang nih harus begini baru iman saya tumbuh. Emangnya iman itu apa begitu kan sesuatu yang harus tumbuh sesuai dengan selera saya kan enggak. Iman itu kan bertumbuh karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa iman itu bertumbuh karena ah saya sih pengennya itu kalau lagi ibadah GP makannya babi panggang deh begitu ya. Wow, sekali. Iya. atau kalau GP itu duduknya ya karena udah lama nggak duduk di samping si A yang cantik, jadi kalau duduk di sebelah A yang cantik, wah iman saya naik 250 ribu persen. enggak <tuh> begitu gitu. Betul -betul. Jadi orang datang beribadah itu kan yang pertama-tama ada di kepala kita, eh ini seleranya Tuhan, ya. Mau ibadah dimanapun ya Ini seleranya Tuhan Anda belum pernah beribadah Jalan kaki dulu berapa kilo <tuh>, Baru datang ibadah itu pernah. pakai lampu Petromax Pernah enggak begitu? <tuh>, belum pernah Bapak Nah pernah. itu dia begitu ya Jadi kalau kita sekarang ini enak lah Ibadah duduk-duduk pun santai-santai Di kursi itu sambil minum kopi Bisa ibadah Kalau zaman Ya waktu zaman saya pelayanan Ke daerah terpencil itu Ya kami harus jalan dulu Berapa kilo ke arah hutan sana sampai di sana ketemu dengan misalnya orang-orang pedalaman itu yang tidak pakai baju tinggalnya di rumah-rumah yang panggung begitu yang nggak ada dinding dan kita ibadah di situ hmm, gimana pak penitia itu di daerah uh, Lubuk Banggai Uh, ya ya, jadi kalau bangga itu ada satu tempat namanya suku Simpang itu. Jadi kita kalau mau ketemu mereka harus naik ke gunung di Kalimantan di Sulawesi. Oh,
1: Sulawesi. Sulawesi. Iya. Sulawesi. Jadi intinya
2: kita masih ketemu mereka. Kalau ketemu mereka itu jadi mobil itu parkir di pinggir jalan, kemudian kita harus jalan kaki ke atas dua jam atau tiga jam gitu ya. Nah itu baru kita ibadah. Ibadahnya pun itu kadang-kadang kalau masih bagus kalau ada lampu petromax biasanya pakai lampu teplok begitu ya, atau pakai obor. Nah itu gitu ya, jadi artinya dengan kondisi itu ketika saya lihat sekarang, waduh anak-anak oh GP nih ibadahnya pakai layar di rumah pun pakai smart view begitu kan, taruh di TV, mukanya orang kelihatan semua begitu ya, oh, pakai suaranya, bass-nya tinggi, treble-nya kencang uh. begitu ya, twitter-nya, kan tinggal kita atur begitu ya. Jadi memang itu tadi, kalau kita mau mengikuti seleranya Tuhan, Ya suka cintalah gitu kan yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan mikir begitu oh saya ibadah ini selera maunya saya begini, maunya saya begini, nanti pengurus GP itu bingung begitu ya. Ini 10 anggota maunya 20 begitu ya. Kan jadi repot begitu ya. Jadi artinya kalau orang datang beribadah itu dengan apa eh motivasi bahwa eh kalau saya ibadah ini yang mau diikuti itu maunya Tuhan bukan maunya saya, gitu kan? Makanya orang akan beribadah itu dia akan duduk tenang. Kalau di apa diminta untuk membaca Alkitab dia baca, disuruh minta berdoa dia berdoa begitu ya. Kenapa? Ya karena saya tahu ini Tuhan yang minta, ini maunya Tuhan bukan maunya saya. Kan begitu. Jadi memang apa cara berpikir kita itu kan memang mesti ubah tentang bagaimana sih kita membangun iman itu gitu ya. Jadi membangun iman itu bukan karena selera saya gitu ya. Itu karena seleraNya Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita supaya kita bisa berpikir bagaimana melengkapi sarana ibadah itu agar kehendak Tuhan itu bisa dilaksanakan. Kan seperti sekarang begitu ya, kan bisa ibadah langsung tiba-tiba. Eh ada zoom begitu, ada kita bisa live sekarang begitu ya. Kan ini suatu berkat bagi kita sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mengikuti maunya saya. Ya kalau maunya saya ketemu langsung gitu kan. Tapi ya, kan ya. ini maunya Tuhan. Bukan kalau Tuhan bilang. Ya kalau ikut maumu sendiri kan semua ketemu. Kumpul sini rame-rame. Foto-foto ketawa-ketawa. Buka masker. Pulang corona semua. Kan begitu. Jadi kan tidak berhikmat namanya hmm. itu. Ya. Nah itu yang penting. Ya?
0: <laughs> jadi gitu. Jadi ya. mungkin <laughs> jangan berfokus pada diri kita sendiri ya. fokusnya kepada Tuhan. Karena kita juga nggak menyesuaikan untuk diri kita sendiri. Ibadah gitu. so so semua. Tapi. Ya sesuai apa yang ma maunya Tuhan, itu dia ibadah. Jadi emang percaya kita berarti ya Pak Pendeta. Memang tidak tertuju kepada diri kita sendiri, cuman ya memang kita orientasinya kepada Tuhan ya Pak Pendeta. Ya dan
1: harus dipertanyakan lagi nih tujuan anda ibadah itu ngapain kan? <laughs> Bukan untuk mengiman tapi ya tujuannya dulu apa nih untuk beribadah atau bertemu sama teman atau sama cewek-cewek cantik? So semua. Kita nggak tahu
0: tuh ya. so Semua mungkin bisa tanya diri sendiri tuh apa tujuan kalian beribadah? <laughs> Lalu, hmm, dari, kembali lagi ke situasi pandemi ini. Karena, mungkin ini kembali ke apa ya, pembahasan yang sebelum-sebelumnya. yang barusan tadi tentang iman kepercayaan kita, Pak Pendeta. Sekarang mungkin banyak orang-orang yang merasa bingung dan dengan khawatir juga sih. Karena kurangnya hubungan yang kuat terhadap Tuhan. Karena yang tadi sudah dibahas tadi. Apa ya Pak Pendeta, solusi, ter solusi terbaiknya biar kita ini bisa lebih apa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan walaupun seperti, masih seperti ini situasinya
2: oke jadi ya fokus melakukan apa yang Tuhan e, inginkan ya kadang-kadang kan kita ini apa begitu ya e, datang kepada Tuhan kalau kita punya masalah begitu ya kan iya, begitu betul. sering saya katakan kalau kita berdoa itu mana lebih kencang Tidak punya masalah atau punya masalah? Nah, kan
1: punya begitu. masalah. <laughs> saya juga mengalami.
2: Ya, gitu ya. Jadi orang kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan itu nanti diperlukan ketika kita kepepet. Kan begitu. Nanti sudah nggak punya jalan keluar, baru kita datang kepada Tuhan. Nanti ketika kita berdoa Tuhan, buka dong jalannya. Tuhan bilang sebenarnya dari sana, saya sudah bilang. Jalannya di sana, jangan ke sini. kalau kita lebih awal datang kepada Tuhan. Kan begitu, kebanyakan kan kita kayak orang penyakitan begitu datang ke dokter kalau sakitnya sudah sudah parah, gitu ya? Kan iya, begitu. Benar. Mana pernah orang datang periksa ke dokter kalau paling mungkin hitung dengan jari begitu ya. Jadi makanya lebih baik mencegah daripada mengobati itu kan hanya slogan gitu ya. Nah, sama dengan kehidupan beriman begitu kan lebih baik kita mencegah, kita datang lebih awal kepada Tuhan dibanding dengan kita sudah punya masalah berat baru doa kita jadi 10 kali lipat kalau diketik bisa seribu paragraf begitu hmm. ya <laughs> juga nah, dengan Tuhan itu kan sekarang kira begitu jadi orang menganggap Tuhan itu ya bisa sih Tuhan itu tempat curhat cuma jangan datang kepada Tuhan kalau kita sudah punya masalah begitu ya datang kepada Tuhan ketika kita menikmati banyak berkat sukacita sebenarnya itu kan membuat kita apa mawas diri gitu ya. Kan begitu. Kalau kita dapat kalau kita kan dapat misalnya <tuh> apa uang banyak begitu ya. Kan biasanya ketika dapat uang banyak itu jarang kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini saya mau bersyukur dengan berkat saya ini tuntun saya untuk saya pakai uang ini dengan baik sehingga uang ini bisa menjadi manfaat Kan gak pernah begitu. Nanti kalau uangnya sudah habis, baru kita datang sama Tuhan, oh, Tuhan uangnya sudah habis ini, bagaimana nanti saya mau hidup, bagaimana bayar kos, bagaimana bayar kuliah, bagaimana begini. Baga...? Tuhan bilang, memangnya saya ini apa, ATM gitu ya. <tuh>. Kan kadang-kadang kita seperti itu. gitu. Jadi kita kadang-kadang dengan Tuhan itu yang enggak ini, enggak fair begitu ya. Orang datang kepada Tuhan itu hanya kalau dia perlu. Padahal Tuhan itu bukan tempat kita datang kalau kita perlu, kita perlu atau tidak perlu, Ya tetap kita datang kepada Tuhan. Memang sih kita itu kalau kita punya pergumulan pasti doa kita itu akan lebih panjang, akan lebih apa kusuk begitu ya. Itu tidak ada masalah. Yang penting kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan itu setiap hari, gitu kan? Ya kan, nanti gak pernah berdoa sama Tuhan, tiba-tiba berdoa minta pacar yang cantik. Tuhan Waduh. bilang, ya sudah kawin sama kampung aja deh. Waduh, Waduh dosa. Gitu, ya saya, kan, saya, saya. Repot kita ini, begitu ya. Tiba-tiba gitu datang minta ini, begitu ya. Tuhan bilang, dari kemarin kemana aja. Waduh. Ya kan, seperti itu contohnya. gitu ya
0: Tapi memang, uh, jujur untuk saya sendiri, Pak Mendeeta, dari masa pandemi ini mungkin malah lebih, apa ya, akan ada segala macam, bila macam permasalahan tuh cobaan yang dihadapi di masa pandemi ini malah membuat lebih apa ya lebih dekat dengan Tuhan sih sebenarnya karena juga apalagi sering di rumah kan itu bisa lebih um, menyendiri di rumah untuk lebih apa ya komunikasi dengan Tuhan itu bisa lebih terjaga karena ternyata memang di pandemi ini ada ada sisi baiknya sendiri ya nggak hanya yeah. kita, harusnya kita memang nggak nggak perlu khawatir tentang apa yang situasi kita sekarang di sini karena emang itu berkat dari Tuhan semuanya ini bener banget ya
1: dan menurut gue sih kalau keimanan kita itu nggak menunjukkan harus kita datang di gereja ya iya bener gimana orang-orang yang bekerja di luar hmm. yang belajar hmm. misalkan ibaratkan kan yang kapal laut nih nah dia kan dia tempatnya harus berdoa semua beribadah di yang kapalnya sendiri dong iya, gak iya harus di gereja juga iya nah jadi bukan karena bukan karena pandemi ini solip jadi yang dipatokin itu adalah Ancara kita sendiri untuk dikasama Tuhan, gimana caranya itu.
0: Nah, jadi, jadi bukan itu masalahnya. Gak bisa kalian salahin pandemi ini. Kalau kalian yang mau marah ke gereja, gak bisa. <gurutuh> jadi kita akan diri sendiri. <gurutuh> <gurutuh> diri <handir> sendiri. <gurutuh> Oke. Mungkin itu itu um, pembahasan tentang situasi yang tadi. Lalu uh, mungkin yang akan kita bahas naikannya adalah tentang bagaimana menghadapi permasalahan yang datang ke dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana permasalahan di situasi pandemi ini tentang adanya krisis atau kegelapan yang kita hadapi karena mungkin di sesuai yang tadi kita bahas juga pak pendeta di masa pandemi ini banyak sekali uh, permasalahan ekonomi mungkin yang datang di kita di banyak pekerja-pekerja um, yang di PHK atau dikurangi gajinya karena menyesuaikan kebijakan perusahaan juga nah masalah-masalah seperti ini gimana ya pak pendeta cara kita buat apa yang menanggulanginya atau biar kita kembali lagi nggak khawatir hmm. masalah-masalah dunia ini yang datang kepada hidup kita. Dan khususnya
1: ini. untuk orang-orang yang di PHK gitu kan. Sekarang iya, masa pandemi ini, dan hmm. ya mungkin yang belum dapat pekerjaan karena dia baru uh, lulus kuliah.
0: Iya. Atau nah. mungkin juga beberapa yang kehilangan saudara atau teman terdekatnya nah, itu karena tuh. virus COVID-19 ini.
1: Nah, yang buat kita jadi sedih lagi jadinya itu.
0: Banyak banget kan orang-orang yang merasa lebih sedih karena hal, -hal macam ini Pak Pendeta. Itu gimana ya Pak Pendeta, cara kita menghadapi berbagai macam masalah ini datang
2: jadi kita Iya uh, jadi kalau saya itu selalu menjadi lebih kuat ketika masalah itu ada hmm. kan begitu jadi uh, bagi saya itu masalah itu menjadi cara Tuhan untuk mengajar kita yang pertama-tama Bagaimana kita tetap beriman kepadanya kan begitu yang kedua melalui masalah-masalah itu justru kita punya banyak pengalaman ya Dan betul begitu. sekali betul. ya jadi jangan takut dengan masalah ya memang sih kita nggak minta supaya masalah itu datang gitu kan kita jangan berdoa sama Tuhan Tuhan karena masalah itu bisa membawa hikmah kasih aja saya banyak masalah Enggak, nggak begitu doanya sesat kalau begitu ya ya, ya apa kita jalani saja kehidupan ini dengan apa dengan apa yang boleh kita nikmati boleh kita syukuri dan kalaupun ada masalah ya mari kita sama dengan orang apa begitu ya eh, prinsip apa begitu ya sebuah kapal begitu ya kapal itu kan dibuat supaya dia kuat mengarungi lautan lautan ya, gitu kan nggak mungkin kan kapal dibuat hanya untuk dipajang di pelabuhan, iya. gitu ya. ya, kecuali kapal hiasan begitu ya di, <SILENCIO> di... di tempat saya gitu, tapi kapal itu dibuat memang sengaja supaya dia bisa mengarungi lautan, kan begitu? Sama dengan kita juga begitu. Memang kadang-kadang orang berlayar itu kan ada yang namanya apa, ombaknya kecil, ada yang namanya ombaknya besar, begitu ya. Tapi justru di sana lah sebenarnya kapal itu diuji. mampu enggak kuat enggak melewati gelombang yang datang ya. Jadi ya sama dengan kita ini memang di masa pandemi ini kan banyak apa begitu ya, banyak hal yang ya mungkin bisa terjadi di luar dari prediksi kita gitu ya. Banyak mungkin dari kita yang tiba-tiba dapat surat untuk <tuh> dirumahkan gitu ya. Banyak hal yang dulunya Seharusnya pendapatannya saya segini, sekarang berkurang jadi segini. Ya, jadi artinya ini kan e, berlaku global begitu ya. Jadi artinya semua orang terdampak begitu ya dengan pandemi ini. Jadi artinya memang sekarang ini semua orang dituntut untuk, ya itu tadi minta hikmat dari Tuhan untuk apa? Untuk menjalani masa yang sulit ini dengan tuntunan Tuhan. itu yang paling penting ya karena memang kan kadang-kadang ketika kita mengalami masa-masa sulit itu banyak hal yang apa begitu ya yang menjadi keinginan kita itu harus di, dikurangi hmm. kan begitu kalau dulu setiap hari makannya ayam goreng dan apa begitu ya pizza. yang ya pizza begitu ya sekarang kan masa pandemi otomatis akan di sunat 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 gitu ya. Jadi mungkin orang cuma makan tidak makan ayam goreng satu potong sekali telan selesai. Mungkin ini bisa bagi tiga atau empat, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang hal seperti itu yang akan dijalani. Tapi kalau orang yang betul-betul memang dia tahu memanfaatkan hidupnya ini dengan baik, apapun kesulitan itu pasti akan bisa diatasi, ya. Makanya saya katakan tadi, kalau orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu selalu ada jalan penyelesaian dari masalah yang ada. Yang celaka itu kalau orang datang kepada Tuhan nanti ketika ada sudah punya masalah. Begitu ya Jadi memang kan makanya di dalam Alkitab itu kan dikatakan, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Hmm. Kan begitu. Akan nah setiap doa itu sebenarnya kalau bagi saya setiap doa itu nggak minta macam-macam gitu ya. Yang pertama cuma minta kekuatan, yang kedua minta hikmat Tuhan, kan begitu. Untuk apa? Ya supaya saya bisa menjalani kehidupan dengan baik, begitu kan? Menyesuaikan antara penerimaan dan pengeluaran, gitu kan? Kan begitu. Jangan sudah pandemi begini, yang kita urus hobi kita semua habislah uang untuk itu. Padahal justru masa pandemi ini waktu kita untuk berhitung, gitu ya. apa yang perlu kita keluarkan, mana yang paling penting, mana yang tidak, begitu kan? Kalau itu yang sudah terjadi kan orang bisa walaupun dalam keadaan yang susah ya dia bisa mengatur kehidupannya itu. Yang persoalan kalau sudah pandemi begini terus kita diliputi oleh kekhawatiran. Kita bilang nggak ah, mungkin lagi pandemi ini pasti akan 10 tahun lagi deh. Kalau 10 tahun lagi pasti saya enggak dapat kerjaan lah. Saya sudah putus asa, sudah kecewa. Padahal apa? Kalau khawatir itu kan sesuatu yang belum Terjadi. belum terjadi, belum begitu kan? bukan Padahal hari ini masih ada beras, masih ada apa begitu ya? masih ada tempe, masih ada tahu untuk dimakan. Ya sudah diusahakan aja itu besok, supaya tidak khawatir. Ya saya apa yang bisa saya kerjakan, hmm. gitu ya? begitu ya? Apa yang bisa saya buat, begitu ya? Kan seperti itu. Jadi mungkin kita lihat orang tua kita, oh mereka saat ini lagi pengurangan apa begitu ya? Tenaga kerja. Ya mereka Sepertinya perlu untuk ditopang, dikuatkan lah. Saya bisa bikin apa? Ya mungkin kalau dulu saya kerjaannya cuma kasih habis uang orang tua, minta uang terus setiap hari. Ketika dengan kalian begitu, saya nggak minta uang. Saya apa yang bisa saya kerjakan ya supaya saya bisa membantu orang tua saya. Iya. Kan cara berpikirnya harus seperti itu. Saya kalau nggak seperti itu kan kita sudah susah kita bikin beban lagi untuk orang tua kita. Ya, betul, betul. Nah, itu seperti itu ya.
0: intinya adalah tadi mungkin lebih ke ini gimana sih kita merencanakan ya untuk kehidupan kita yang selanjutnya jadi kita dan bisa lebih prepare aja betul -betul. Yeah. dan ya. emang akhir-akhir eh, maksudnya di awal-awal pandemi itu yang gue tahu juga banyak orang-orang terutama nih soip-soip nih banyak tuh yang belanja-belanja online tuh karena agak di rumah <laughs> ngapain malah ngabisin uang padahal kan pandemi ini harusnya kita lebih bisa was-was lebih bisa mengatur keuangan kita jangan sampai malah karena kita terlalu banyak pengeluaran malah bikin kita um, malah bikin kita khawatir karena kurang uang di, di akhir bulan dan buat kita malah jadi kepikiran jangan kayak gitu. Betul, Intinya betul. kita harus minta hemat ke Tuhan dan kalau bisa
1: beningan kita arahin aja gitu ke hobi kita tuh kayak olahraga. Hmm, Lebih... Eh, mancing juga bisa tuh bagus bermanfaat ya, dapat ikan kan? Ikut saya juga. kalau mancing itu. Bahasa dulu suka mancing, bahkan itu. Bisa mancing juga tuh, mancing olahraga <laughs> itu. <laughs> Oke, okay. uh, mungkin
0: kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ah, iya. Ini adalah sesi tanya jawab. Uh,
1: masih ada yang mau ditanyakan sama?
0: Kayaknya sudah cukup,
1: Pak
0: Jeremy. <laughs> Lu masih ada yang tanyakan?
1: Iya, kayaknya sih ada kali ya. <laughs> Oke. Okay. Yang terakhir Pak Perdana, yang ketika masa pandemi ini,
2: yang kendala apa sih yang? yang pemberita
1: alami lah gitu, nah sejumput tahun nih kan,
2: ya, jadi eh, kendalanya memang kalau masa pandemi ini kalau saya sebagai pendeta ya sebenarnya sih kendalanya tetap ada begitu ya artinya kan kalau sebagai persekutuan jemaat ini kan ya kita tidak bisa ibadah seperti biasa ya. gitu kan itu kan pengaruh terhadap eh, pelayanan gereja. Ya, tapi kan kita berupaya supaya bagaimana kita mengatasi kekhawatiran Misalnya oh kita ini uang kas di gereja ini tidak mencukupi untuk rutin Makanya dibukalah ibadah dengan protokol kesehatan yang ada Kemudian ya saya bagaimana supaya jebat itu memahami apa pelayanan yang ada Ya saya harus kunjungan kan begitu Kalau saya cuma di rumah khawatir ya gimana ya mengatasi ini padahal Tuhan bilang, ya pergilah kunjungan sana, pergi ketemu orang, pergilah apa siaran sana, pergilah berkhotbah. Maka persoalan itu akan teratasi, ya, kan begitu. Jadi dengan begitu sebenarnya dengan apa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kan itu berkatnya Tuhan tambahkan. Makanya prinsip firman Tuhan itu kan harus jelas, begitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Nah kita ini baca baca alkitab tapi nggak yakin gitu dengan firman Tuhan. Ya percuma lah kita baca baca alkitab begitu ya. Kita pikir alkitab itu kayak apa begitu ya? Kayak kata-kata mutiara. Bukan alkitab itu bukan kata-kata mutiara. Dia itu pedoman supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang. Jangan bikin susah begitu ya. ya. Tadi kalau bilang lagi masa pandemi. sudah tahu apa apa masih belanja online belanja lipstick melulu padahal orang pakai masker lihat alis merahnya nggak kelihatan ngapain beli lipstick akan tunjukin ya kan? ya <laughs> <laughs> seperti itu contohnya hmm. ya,
0: oke okay. mungkin lanjut, langsung aja ya boleh boleh sesi selanjutnya jadi sesi ini adalah sesi tanya, -tanya jawab atau sesi Q&A buat kalian semua Para itu semua yang udah ada di zoom ini zoom meeting ini kalian bisa langsung tanya aja ke kita ataupun ke uh, untuk ke pak pendeta apa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian mungkin kalian sudah bertanyakan sejak dari awal pandemi ini dan kalian bingung nih kalian mau tanya nih tentang apa aja lah apalagi tentang topik yang kita ada eh, yang kita bahas ini oke okay. uh, nanti jika yang ingin nanya bisa langsung uh, unmute aja unmit dirinya sendiri lalu perkenalan dulu juga namanya siapa setelah itu baru boleh langsung bertanya pertanyaannya gitu teman-teman soib-soib semua oke
1: okay, jadi siapa mem siapa yang mau bertanya silakan bertanya silahkan. ya oke dengan kebersalakan soal soal kita semua silakan bertanya ya. silakan siapa
0: mungkin ada yang mau nanya pak gimana sih caranya biar lebih cepat dapat pekerjaan ya wah itu ide bagus sekali tuh <risas> <laughs> nah, mungkin banyak yang bingung gitu soal di rumah atau wah, kayaknya pak gimana biar lebih fokus mati. untuk kuliah
1: eh soal nyang saya agak jelek ya oh,
2: kacau oke okay, oke okay. ya tanya apa aja lah
1: ya, silakan sohyuk silakan ya silakan
2: tanya yang berhubungan asal jangan, dengan asal jangan tanya yang matematika dulu ya aduh. itu pertanyaan sangat sulit apa, <laughs> apa aja asal
0: jangan ya? matematika ya sohyuk matematika Ketua juga bingung jawabnya atau gimana fisika jangan ditanya ya nah. ayo silakan, okay, siapa, nih? silakan siapa nih yang mau tanya nih siapa yang mau oke kau
1: pegajuan itu wah oh, tabis sekali
0: siapa yang mau bertanya duluan silakan Ada yang bertanya? Enggak usah malu-malu, Suhib. Silakan. Karena di sini juga kita kan sebagai nama podcast kita ya, Rumpi. ruang pemuda harapan Indonesia sebagai pemuda-pemuda harapan Indonesia tempat kita semua jadi nggak usah takut-takut kalau mau nanya apapun ini juga nama kalian sohib sobat harapan Indonesia bercerita. bercerita makanya ayo jadi, bercerita dong dari cita -cita kita dong. aja tapi dari kalian juga
1: ayo guys kumang guys kalian
0: bercerita pada kita jadi kita saling ada apa simbol ya, balik Betul. lah ya
1: siapa yang bertanya nih ayo
0: ayo pada kalian atau dari kita silahkan ayo silahkan silahkan hmm.
2: biasanya kalau Anak-anak eh, GP kan pasti punya banyak masalah. Iya ya. pasti ada ya masalah kan kalian
0: Apalagi semua Sahib. Kita ya. Aduh Masa ya. gak ada masalah sih. Ya. Jujur aja lah.
2: Masalah ya berarti sehat-sehat semua. Oh, berarti biasa, gak sehat. <laughs> kalian sekali. sehat
0: nggak Sohib-Sohib <laughs> Masa nggak ada masalah nih? Ya silakan. Ayo. Okay. Uh,
3: saya mau bertanya. Oke. Okay. <laughs> dimana? Saya mau bertanya. Sultan? ini uh, nama saya William Syahraban.
0: Oke, okay, William. Terus siapa siapa? William.
3: William. Oh, William.
1: William.
3: Ya.
0: Yeah. Mau <laughs> pertanyaannya lo apa? Mengenalin
3: dari sektor juga? Oh. Oke, silakan. Oh, boleh. Oh, boleh. Oh, boleh. Eh saya dari sektor 4 mau bertanya. Oke. Okay, silakan. Mengenai eh uh, ini ya. Eh uh, Memang, eh, saya, eh, saya tadi sudah lihat penjelasan dari Pak Pendeta, eh, udah menanggap juga ya bahwasannya memang kita sebagai eh, manusia yang memang pastinya khawatir, tetapi tidak boleh eh, khawatir ini menguasai diri kita. Tetapi yang pernah saya rasakan juga, ini adalah sebuah realita juga, bahwa memang masih banyak orang, yang merasa dirinya kuat, dan merasa orang lain lemah, yang merasa khawatir ini. Jadi, terkadang, sesama Kristen pun, tidak saling mensupport support rasa khawatir ini. Tetapi, di luaran, sering, seolah-olah mereka adalah yang paling merangkul teman-temannya. Padahal maksudnya gini, eh, saya sendiri juga merasakan bahwa, saya khawatir gini, khawatir ini, tapi, khawatir ini selalu disebelikan orang. oleh orang eh, Kristen sendiri, bahwa orang-orang ini paham, bahwasanya saya khawatir harus butuh disupport. Jadi gimana supaya kekhawatiran ini tidak di, ya tidak menguasai diri saya, tapi saya sendiri pun tidak dibantu oleh orang-orang Kristen sendiri. Jadi ada rasa sepi dan tidaknya khawatir juga, sih, tapi ada rasa sepi dalam diri saya dan juga ada rasa sendirian, ya tidak ada dukungan dari sesama saya, kayak nah, gitu. Saya kira apa yang harus saya lakukan kalau saya tidak mendapat support dari orang-orang sama -orang dan orang-orang Kristen ya. Terima kasih. Oke, okay. terima kasih
1: William atas pertanyaannya Give a close to William. <laughs> <laughs>
3: Oke,
0: okay, jadi tadi William nanya kan gimana dengan khawatir kekhawatiran yang dia punya ini dia bisa mengatasinya dan gimana caranya biar dia enggak merasa sendirian. Biar enggak merasa disepot. Iya kayak.
1: Berarti poin pertanyaannya itu adalah gimana caranya tadi untuk apa?
0: Biar bisa mengatasi kekhawatiran ini dan biar dia tidak merasa sendirian. Kira-kira hmm. bagaimana ya? Mungkin kita tanya Pak Pendeta aja. <laughs>
1: <laughs> <laughs> okay, mungkin pertanyaannya tuh yang eh, ini buat Pendeta apa?
0: Uh,
1: gimana? perasaan untuk orang-orang di luar itu yang mengalami hal yang kesepian itu masa iya. pandemi ini dan karena ya mungkin salah paham atau mungkin dia lebih lagi kayaknya tadi ya dia apa nggak mendapat support dan dukungan iya, dari teman-teman lainnya um, jadi menjauh gitu nah itu menurut pak dito
2: ya memang uh, seringkali ketika kita punya masalah yang berat atau yang pelik itu kita selalu merasa bahwa kita sendiri Tapi itu kan perasaan kita, kan kebanyakan orang punya masalah tuh baperan, begitu ya?
1: Oh, <laughs> jangan baper
2: ya. Jangan baper ya. No, ingat yang baper no. Padahal kita sendiri sebenarnya kan diberikan kemampuan untuk mengatasi masalah itu, ya. Kan saya sudah katakan tadi bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Walaupun mungkin orang katakan saya sudah berdoa kemarin Pak Pendeta, hari ini belum selesai masalah saya. Tuhan bilang memang bukan mau selesai hari ini gitu ya. Mungkin kamu harus belajar dulu dari masalahmu ini baru nanti aku akan tunjukkan kepadamu apa yang terbaik untuk hidupmu dari masalah ini ya. Jadi jangan apa begitu ya, itu tadi kalau punya masalah tuh nggak usah baperan dulu gitu ya, merasa enggak oh, ada yang perhatiin saya gitu ya. padahal mamanya sudah panggil makan, oh, apa aja merenung di kamar gitu kan, ini kok masalah saya berat sekali, orang ajak makan nggak diacukan begitu ya, mamanya tanya apa masalahnya nggak mau ngomong gitu ya, terus bilang nggak ada yang perhatikan saya gitu kan, ya. maksud lo apa gitu, jadi artinya Sebenarnya kan perasaan apa perasaan negatif kita itu kan kadang-kadang menutup apa begitu ya, menutup uh, peluang iya, bagi iya. orang untuk apa yang sudah memperhatikan kita kita tutup pintunya. Jadi seolah-olah suaranya enggak kedengaran yang di kepala kita itu adalah bahwa masalah ini harus selesai menurut cara saya. Padahal masalah itu tidak semuanya harus selesai dengan cara saya. banyak masalah itu selesai bukan dengan cara saya malah melalui orang-orang yang justru mungkin tidak kita harapkan untuk memperhatikan hmm. dan menolong kita mengatasi masalah hmm. ya baik, baik. makanya kalau ada masalah itu boleh sih merenung boleh apa begitu ya nangis juga boleh begitu ya nggak dilarang boleh, begitu boleh, kan ya? asal jangan sampai habis air matanya <laughs> begitu ya <laughs> tetapi kan kita nggak berhenti di situ kan apa meren, apa uh, kita dalam situasi itu kan otomatis kita harus berpikir iya. gitu ya kan begitu bagaimana ya kan mungkin orang punya masalah cuma menangis saja kerjanya nggak mikir begitu ya ngapain otaknya segede gunung gitu ya gak
0: <laughs> selesai masalahnya
2: iya ya kan kita mikir bagaimana ya uh, kalau saya merasa sendiri apa yang harus dilakukan emang kadang-kadang masalah terlalu kuat maka kadang-kadang kita cerita ke orang pun orang nggak apa begitu ya nggak mau ah cuma segitu aja cuma gara-gara salah potong rambut kok bisa stres begitu ya? Terjadi ya di dunia ini. Gara-gara tukang cukur selalu bilang kiri sama kanan pas, rupanya kiri miring kanan keriting, gitu ya? Ya kan, akhirnya pulang ke rumah streslah, lah nangislah gitu ya gara-gara rambut Iya datanglah itu apa begitu dipanggil makan nggak mau akhirnya sakit gitu ya. padahal untuk sesuatu yang enggak penting begitu ya sesuatu yang betul-betul mm -hmm. iya, apa begitu ya nggak apa nggak ada manfaatnya mm. begitu ya kan banyak masalah yang ada di ya dalam diri kita itu kita ciptakan sendiri ya mm. padahal sebenarnya kalau kita lihat di kaca wah ternyata ganteng juga saya biar satu apa yes. satu apa sepak satu keriting enak juga ini katanya begitu jadi keren sendiri gitu ya jadi lebih apa masalahnya bisa lebih kita minimalisir begitu ya penyalah dalam kehidupan kita kan begitu kita membesar-besarkan masalah gitu ya itu dia Kalau orang membesar-besarkan masalah ya dia nggak akan pernah apa nggak akan pernah ketemu bagaimana menyelesaikan solusinya. masalah itu karena kadang-kadang solusinya sudah datang dia bilang enggak ini bukan solusi nah. menurut apa keinginan saya begitu ya hmm. kan banyak hal dalam uh, apa kehidupan kita ya kadang-kadang itu larut dalam apa begitu ya dalam stresnya kita begitu hmm. ya boleh sih stres tapi jangan lama-lama begitu ya karena kalau kelamaan juga bisa dirawat di anu grogol sana Berlalu. begitu ya. kan begitu, boleh aja begitu, tapi kan kita nggak bisa tinggal dalam keadaan seperti itu, gitu ya. Makanya kalau tadi William katakan kayaknya nggak ada orang yang perhatian sama saya. Kata siapa begitu ya?
0: Kata siapa Will
2: <laughs> Kita perhatian kok. Eh. Iya, kan begitu. Kan pasti ada orang yang sayang sama kita. Nggak usah kuatir enggak ada orang yang sayang, begitu ya? Kita pun nggak punya siapa-siapa, masih ada orang yang sayang. Kenapa? Ya karena saya dalam perilaku saya saya ramah saya bisa apa, apa bisa menolong orang saya punya relasi yang baik dengan orang ini kan tidak semua orang tidak suka sama saya begitu ya memang pasti ada orang yang tidak suka tapi kan tidak mungkin semua orang tidak suka sama saya begitu ya kan begitu pasti ada orang yang memperhatikan saya sesalah-salahnya saya pun pasti kan kalau di rumah itu sesalah-salahnya kita kan. Tidak mungkin semua orang menyalahkan kita. Pasti ada orang yang sayang sama kita, ya. Kalau itu yang sudah ada di dalam hati kita kan, kita berpikir bahwa ya ternyata ada juga dari kehidupan saya yang saya rasa apa begitu ya, sendiri. Eh ya ternyata ada yang WA saya begitu, bertanya ya. kabar. Hey eh William, apa kabar loh? Dari kita itu dong nongkrong di Starbucks gue yang terakhir. Wah yes. keren begitu ya. <laughs> Wah. ternyata ada yang perhatikan saya nggak apa nggak melulu saya ini hidup seorang diri di dunia ini begitu hmm. kan kan begitu nah itu kan harus terjadi ketika kita membangun relasi yang baik dengan makanya jangan apa begitu ya jangan pilih-pilih teman gitu ya jadi kalau dengan semua orang ya mari kita berteman mari kita bergaul dengan baik kenapa karena dengan begitu kan banyak orang yang mungkin kita hanya bisa sapa Pada suatu ketika dia justru yang menolong saya, bukan teman baik saya itu, Wah, mereka ini apa begitu ya, e, apa begitu ya, mulutnya mesti dipakai noddrop begitu ya, kalau kita curhat malah bocor kemana-mana. Katanya kalau curhat itu pakai no drop, supaya jangan bocor. <laughs> ya kan begitu, justru orang yang tidak kurang saya perhatikan, orang yang saya sepelekan, eh, malah dia yang datang mendekat ke saya, dia yang menolong saya, dia yang menghibur saya, kan bisa begitu. Jadi jangan, apa begitu ya, negative thinking-nya itu di, diminimalisirlah. lah. Nah, itu ya. dia tuh. <laughs> ya, netting dong. Itunya <laughs> ya, itu
1: dia, ya. Jangan membesarkan suatu masalah yang kecil itu. Itu tuh, bener. Gitu William ya. ya, jangan bawa <laughs> okay, nah Jadi boleh. itu jawabannya ya.
0: <laughs> Oke, okay, mungkin kita lanjut aja ya. Terima kasih tadi William udah nanya. Ini sekarang kita ada pertanyaan lagi. Udah ada pertanyaan kedua nih. Hmm. Dari siapa nih? Dari... Ya ini pertanyaannya. <laughs> mungkin langsung ditanya aja bertanya langsung dibacain aja pertanyaannya ya. Hmm. Saya punya rasa khawatir jika dalam suatu event dan menjadi panitia, oh. apalagi jika menjadi ketua di event tersebut dan melihat ada anggota panitia yang kurang prepare dalam bertugas. Wow siapa ya? Cenderung saya jadi meragukan orang tersebut. Apakah tindakan saya salah karena rasa khawatir yang saya miliki? Oh oke. Okay. Jadi khawatir apa? Nah, Jadi saya khawatir anggota panitiannya itu enggak bekerja dengan maksimal. Jadi meragukan mungkin kemampuan orang lain. Ya? Berarti mengkhawatirkan untuk kemampuan orang lain,
2: kemampuannya. Ya. Bukan orang kemampuannya
0: mungkin. Iya, kemampuannya.
2: <laughs> Bisa begitu ya?
0: <laughs> ya bagaimana ya, Pak Pendeta? Ini Jika Pak Pendeta. kita khawatir ya, untuk orang lain.
2: Itu yang saya katakan tadi. Memang pikiran-pikiran negatif itu kan harus diminimalisir. Memang kita uh, kita mungkin bisa kuatir gitu kan eh saya ini jadi ketua panitia saya harus io kegiatan ini saya lihat kok ini anak buah saya ini payah semua begitu ya wow nah, gitu ya mungkin perlu nonton film apa begitu ya oh. dulu <laughs> yang apa dia jadi apa penyemangat begitu untuk satu tim yang payah gitu ya hmm. jadi memang eh, dalam sebuah eh, apa, tugas itu yang pertama-tama memang mungkin saja kita tahu orangnya ini payah tapi kan kita tidak bisa menyerah begitu ya betul betul kan kita khawatir mereka nggak bisa bikin ini bikin itu maka buatlah meeting dulu latihlah mereka kasih tahulah metode kita carilah sumber-sumber yang bisa menopang mereka gitu kan sehingga ya rasa khawatir kita itu kan bisa kita kurangi kenapa Karena mereka sudah punya informasi, kita sudah bikin skedul, kita bagi tugas dengan baik, kita awasi mereka, kita minta mereka supaya kasih umpan balik dari yang dia kerjakan, baru nanti kita akan tahu. Oh, ternyata mereka ini yang dulunya saya underestimate, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ternyata mereka menjawab kekhawatiran saya dengan kerja yang luar biasa. Hmm. Jadi artinya. Itu tadi saya katakan kan memang eh, apa, eh, mengatasi masalah kekhawatiran karena misalnya meragukan kemampuan orang itu maka supaya kita tidak khawatir maka kita harus melatih orang itu. Memang mungkin tapi waktunya nggak ada ya artinya kan kita diberikan apa begitu ya diberikan hikmat bagaimana melatih orang dalam waktu singkat begitu ya. kita kan nggak bisa katakan oh kan saya kuatir begini ya sudah lu bikin aja lah suka suka lu aja di situ ya mau jadi apa nah, kerjaan gitu kita dia. kan nggak bisa Betul -betul. kita harus panggil dia sini Betul. karena saya ketua panitia yang harus kamu bikin ini 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 dibilang metodenya apa metodenya pakai yang ini gitu ya nanti apa toolnya apa toolnya ini gitu ya coba kamu bikin dulu saya lihat dulu oh ternyata bisa kok ngetiknya gitu kalau pakai apa Excel bisa dia ternyata apa uh, Wordnya lancar begitu kan pakai PowerPoint oh dia bikin malah yang bagus eh ternyata apa yang saya khawatirkan tidak terjadi karena rupanya orang ini kan setiap manusia itu punya kemampuan ya yang berbeda-beda ya nah kalau kita kan namanya kita ketua itu berarti tugas dari ketua itu adalah melihat potensi yang ada dari tiap-tiap anggotanya orangnya bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada itu supaya kita tidak khawatir nanti pekerjaan saya gagal total gara-gara ini orangnya payah semua begitu ya kalau kita hanya berprinsip bahwa ya sudahlah kalau mau gagal gagal aja eh, itu percuma jadi ketua kalau begitu ya, apain ya. lu jadi leader kalau tidak bisa memperbaiki hmm, keadaan gitu ya nah jadi supaya tidak khawatir ya latihlah kemampuan orang-orang itu supaya dari yang payah menjadi orang-orang yang hebat dan hmm, begitu baca buku from zero to hero begitu oke.
0: jadi gitu sih <laughs> biar supaya kita gak khawatir ya kita mengarahkan anak buah kita anggotanya untuk melakukan apa-apa aja yang diperlukan
1: seorang pemimpin yang baik itu harus melakukan hal yang baik dulu untuk anak buahnya itu intinya sih <laughs> <laughs> oke, oke jadi kita punya satu pertanyaan lagi nih pertanyaan selanjutnya Satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya, silahkan bertanya.
0: Ayo. Di, oh, ini di chat ya pertanyaannya.
1: Ayo, ada Pak Chandra Bonte, silakan.
0: Oke, ini Temu ada pertanyaan. pertanyaan. Oh, dari Kak Mau sharing nih? Saya punya teman mengalami quarter life crisis. Oke, okay. biasanya dialami di umur 20 tahunan ke atas. Teman-teman psikolog pasti tahu. Yaitu teman saya punya rasa khawatir kepada masa yang akan datang. Apakah bisa punya karir yang bagus, keuangan yang cukup, bisa menjaga orang tua dan bisa berhasil dalam apapun yang diharapkan. Apakah ini hal yang lumrah? Oh, oke. Okay. Berarti quarter quarter life crisis nih permasalahannya. Artinya Di umur 20 ya? tahunan ke atas. Artinya apa? Ya? <laughs> Krisis <laughs> hidup <laughs> perempat. Oh, itu ya, Oke. Gimana Pak Bunda ya? Untuk iya, uh, Jadi
2: kan semakin umur kita bertambah kan tuntutan orang tua ke kita itu iya. kan semakin apa begitu ya. Sebenarnya kita bisa klasifikasi tuntutan orang tua itu apa kepada kita gitu kan hmm. karena sejak mungkin kita tamat SMA dia tuntutannya gitu ya, "Ya, sudah kuliahlah yang baik begitu hmm. ya. Sudah kuliah yang baik nanti habis itu kerja." Ya, sudah kalau kerja yang baik, setelah itu yang enggak enaknya apa? "Kapan lu kawin?" Aduh. Nah, itu yang lebih berat ya. <laughs> ya,
1: yang dari tua. Ya. Itu kan
2: persoalan <laughs> begitu ya. Itu yang bikin kadang-kadang apa begitu ya kita tertekan ya. gitu ya kan banyak yang begitu tapi e, ada orang yang punya prinsip-prinsip yang yang menguatkan dia sendiri gitu ya bahwa ya kalaupun memang Tuhan sediakan untuk saya ya terjadilah seperti itu gitu ya tapi kalau tidak ya mari saya lanjutkan hidup saya dengan cara yang ada sekarang ini ya kan kita ya. Memang kadang-kadang apa begitu ya, tuntutan-tuntutan itu membuat kita jadi khawatir, gimana ya kalau saya enggak mengikuti maunya orang dari apa begitu ya, dari apa yang sudah ada itu, dari tuntutan-tuntutan itu kira-kira gimana ya nanti mereka kecewa, nanti begini, nanti begitu. Saya katakan bahwa hidup ini kan saya yang jalani. Kan begitu. Segala keputusan berkaitan dengan hidup dan masa depan saya itu kan ada di saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk hidup saya ya. Makanya apa kadang-kadang kalau orang yang apa begitu ya sudah usia untuk orang tua yang sudah pingin supaya dia kapan kawinnya, dia cuma jawab sudah don't worry be happy gitu.
1: Jalani aja. Ya,
2: jalani aja kehidupan ini gitu kan. Memang cuma jangan begitu ya, cuma jangan apa begitu ya. Jangan kita katakan, "Oh, saya ini apa begitu ya, orang nuntut begini, ya sudah bapak aja yang carikan jodoh untuk saya." Jangan begitu gitu ya. Nanti bisa-bisa besok oh, pilihan, ya sudah ada, tinggal lu di pelaminan aja, rasain lu gitu ya. Enggak, kita tetap minta sama Tuhan, ya, kan begitu ya. Itu Pak, pokoknya kita doa kepada Tuhan itu atas apa yang menjadi pergumulan kita, kalaupun mungkin menjawab kerinduan orang tua bagaimana caranya supaya segala sesuatu itu bisa apa begitu ya kita jalani dengan baik begitu ya dalam apa membangun relasi dengan orang tua, membangun relasi dengan orang-orang yang apa mempertanyakan begitu ya. Yang itu kadang-kadang memang bikin stres sih begitu ya. Jadi untuk usia-usia di atas 25 tahun itu kan memang masa-masa yang bikin stres begitu ya karena tuntutannya itu ya apalagi kalau diulang-ulang tiap hari begitu ya berat sekali Ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan begitu ya kalau sudah di atas 25 tahun itu selalu tuntutannya yaitu ah ini bapak ini sudah pingin gendong cucu katanya aduh ini yang repot nih kalau begitu berat, berat.
1: banyak ya saya
2: ya, jadi ada krisis kita ketika diperhadapkan dengan situasi tapi ya jalannya aja kehidupan itu tidak usah apa begitu tidak usah membuat kita khawatir begitu ya karena toh hidup ini kita yang jalani betul, gitu ya betul. mau jangan bikin jangan jangan juga kalau dibilang begitu bapak ingin cucu ya sudah apa bapak cari aja nanti saya tinggal kawin aja begitu gitu Mas, ya begitu bukan bukan begitu cara jawabnya gitu begitu, ya. ya memang sih pasti akan ada ketegangan di sana begitu apalagi kalau orang Batak begitu Wah. kalau sudah umur segitu karena dipanggil sama bapaknya eh kamu Sudah umur segini, sudah saatnya Begini, 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 begitu ya Tapi kan dengan Kondisi yang ada pada diri Dan hidup kita kan memang Tidak segala sesuatu yang apa yang orang Inginkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita Begitu ya, kan begitu, jadi artinya orang Jalanilah kehidupan ini Dengan yang pertama-tama tadi Ya kalau kita punya Rasa khawatir dengan masalah yang kita hadapi Dengan usia itu, ya bagaimana sih Supaya saya tenang Ya Kalau pemusuh bilang hanya dekat dengan Tuhan saja hati itu tenang. tenang, ya. Emang kalau sama orang lain kan ya mungkin saja itu pertanyaannya bikin telinga kita panas begitu ya. Hmm. Cuma kadang-kadang kalau apa orang ngomong begini dan kita langsung hadapi dengan emosional kan pasti yang rugi kita kan begitu. Kadang-kadang kan orang diomongin begitu nggak ada adanya hujan memang apa? Ya memang belum jodohnya, marah-marah balik kepada orang itu kan yang rugi kita sebenarnya. Jadi ya kita hadapi aja sesuatu yang ketika ditanyakan dengan kita dengan orang bilang, ya hadapi saja dengan senyum begitu ya. Begitu gitu kan, kadang-kadang ya susah begitu ya, kadang-kadang orang tua itu ya, apalagi yang tua-tua banget begitu, kapan kawinnya? Kita enggak jawab, dia marah. Kemudian kita tanya sama dia, kapan matinya? Aduh, gitu. mati. <laughs> <laughs> Luar biasa sekali. Oh, itu jangan ditanya. Kita. Jangan obam, sayap, obam, jangan ya? obam, Nanti om-omanya marah ya? loh sama kalian. gitu ya, ya Oke, okay, gitu jadi Soehir.
0: Intinya ya, don't worry, be grateful.
1: <laughs> Intinya enjoy jalani hidup lu dengan santai. Ada yang mengalir dulu. Apa lagi nih? Satu lagi pertanyaan lagi yang nih. Yang bertanya? dari soib-soib di rumah. Betul, betul. Yang mau bertanya. Untuk soib nih, yang bertanya. Satu lagi nih pertanyaan nih. Satu lagi. Ini kita terakhir nih
0: kesempatan. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Lima menit, lima menit. Hai. Oh, oh, Oke, okay. halo.
4: Halo, perkenalkan.
0: Satu pertanyaan lagi nih buat yang di rumah nih. Silakan, silakan. Iya, sudah ada pertanyaan. Dengan siapa di mana?
4: Halo, perkenalkan, aku Vega. Oke. Okay. Eh, uh, mau nanya nih kan kita sebagai umat manusia itu kan memang pasti akan ada memiliki. Eh, sorry. Oke, okay. kita kan sebagai umat manusia nih um, pasti memiliki rasa khawatir ya, yeah. dan itu hal yang lumrah. Nah, caranya kita untuk mengkoping si rasa khawatir ini, yang pertama kan mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara berdoa. Nah, tapi terkadang sebagai umat manusia nih kita tuh suka nggak peka sama suara Tuhan sama jawaban dari Tuhan. Nah, ada ngasih sih pak pendeta cara kita untuk melatih kepekaan kita untuk mendengar jawaban Tuhan itu tuh gimana? Karena terkadang saya sendiri pas udah kecumpulung baru sadar oh ternyata ini ya maksudnya jadi sadarnya di akhir gitu gimana hmm. sih caranya untuk melatih kepekaan kita terhadap respon eh bukan respon terhadap jawaban Tuhan itu atas doa-doa kita sikap apa sih?
3: Oke oke
1: yang kita harapkan ya ini pertanyaan dari seorang wanita cantik Vega juga thank you thank you ya
0: oke okay, pertanyaan dari Kak Vega kita di rumah Tanya tadi adalah, gimana cara kita bisa lebih peka akan a, apa jawaban Tuhan atas doa kita? Jadi, mungkin kebanyakan da, dari kita sudah ada jawaban dari Tuhan, kita doa, dan ada jawaban, cuman kita nggak sadar <tuk> kalau ini yang dikatakan Tuhan. Kita disuruh ini nih. Kita malah, apa ya, kesannya malah nggak kedengeran. Karena mungkin kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, Pak Pendeta. Itu gimana ya? Biar kita lebih peka ya. atas apa yang Tuhan katakan kepada kita.
2: Ya, jadi... Uh... hidup itu kan orang bilang seperti sebuah perjalanan, ya kan begitu. kita jalan, itu ya. Memang kadang-kadang di jalan itu apa begitu ya? Kita fokusnya kemana kalau jalan itu, gitu ya, kan begitu. Kadang-kadang kalau jalannya rusak, ya pasti mungkin kita lebih konsentrasi, begitu ya, Betul. untuk melihat jalannya. Tapi pernah nggak ketika mungkin perjalanan kita itu tidak enak begitu menjengkelkan? fokus kita kemana ke hal yang menjengkelkan atau ke hal di luar daripada uh, hal yang menjengkelkan itu hmm. ya jadi saya pernah naik mobil begitu ya ada saya bawa ibu-ibu begitu sama anaknya terus di jalan itu dia apa begitu ya? ribut begitu ya karena kan kita sebelah kanan itu pasti kontainer lewat begitu ya dan setiap kontainer itu dia ribut kontainer dia ribut apa yang anaknya bilang mah nggak usah matanya kan kontainer udah matanya bawa sana aja sana kan sawahnya bagus so, begitu ya. ya seperti itu jadi memang kalau tadi bisa melihat bagaimana apa begitu apa tadi apa, ya? bisa punya apa ya begitu ya punya kepekaan terhadap, kepekaan terhadap kepekaan. Uh, bagaimana cara Tuhan menolong kita ya seperti tadi begitu ya jadi memang kita tidak fokus kepada masalah gitu ya hmm. Jadi kalau orang hanya fokus kepada masalah ya dia melihat bahwa ini jadi beban terhadap hidupnya begitu kan? Orang hanya harus melihat bahwa ternyata dari masalah ini banyak yang Tuhan menunjukkan hal yang baik gitu ya. Ya mungkin orang ketika punya masalah dia melihat bahwa oh syukurlah Tuhan kita punya masalah ini. Soalnya kalau kita tidak punya masalah ini kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya hmm. ya. Jadi seperti itu cara Tuhan melihat apa cara Tuhan bekerja dan kita peka melihat apa kebaikan Tuhan di balik masalah-masalah yang kita hadapi, gitu ya? Jadi memang hal seperti itu karena kan Tuhan ya sama seperti kemarin kan misalnya Esra berdoa begitu kan kan di Alkitab nggak ditulis bagaimana cara Tuhan menolong Esra, hmm. tapi. di sana dikatakan bahwa perjalanan mereka dari pembuangan sampai ke Yerusalem selamat gitu ya mungkin orang katakan ya bagaimana ya cara Tuhan bagaimana esra peka kepekaan itu hanya terjadi kalau kita terus hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan. kan ya. begitu jadi kalau orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu itu tadi dia dijauhkan dari kekhawatiran Memang ada sih pasti rasa kuatir, tapi kalau orang bangun pagi itu dia sudah berdoa kan begitu kan biasanya bangun pagi itu kita ngapain? Bangun pagi itu baca WA dulu atau status Wah, dulu begitu ya. Betul sekali ya. Betul. <laughs> Jadi uh. kalau orang yang pagi-pagi itu dia sudah berdoa, dia sudah berserah kepada Tuhan, dia tahu bahwa saya mampu menjalani hari ini dengan baik. Kita kan ada masalah, ya banyak pasti masalahnya begitu ya. Tapi saya tahu bahwa saya peka kepekaan saya itu karena saya beriman kepada Tuhan okay. begitu. Jadi kalau kita orang kata, bagaimana supaya peka ya orang yang beriman kepada Tuhan itu peka atas apa yang mau Tuhan buat dalam hidupnya. Memang kadang-kadang kepekaan itu bisa di awal, bisa di tengah hidup kita, eh di, di antara yang terjadi bisa di belakang begitu ya kan begitu. Kan tidak ditentukan kapan sih kita peka. Tidak ada waktu misalnya. pakai apa begitu ya, pakai alarm begitu, oh ini Tuhan tolong, ini enggak, ini Tuhan, ini belum, ini kan enggak, gitu ya. Iya. Jadi kita sendiri yang melihat dengan, apa begitu ya, uh, feeling iman kita, gitu ya. Orang melihat bahwa eh, ternyata kita semua mesti ke kanan, enggak boleh ke kanan itu, rupanya harus ke kiri, gitu ya. Mestinya saya itu bangun pagi, Sudah hari Minggu itu tidak boleh bermalas-malasan. Tidak boleh duduk nonton TV. Saya harus siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di gereja. Artinya apa kita tahu? Oh, itu bahwa Berarti Tuhan menolong kita, mengingatkan kita lewat roh kudus bahwa eh hari ini harinya Tuhan. Kita harus beribadah kepada dia. Kan begitu? Jadi itu kepekaannya seperti itu. Jadi bukan kepekaan seperti apa begitu ya. Seperti... Maps begitu, oh begini, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok, bukan, bukan, begitu ya. Cara Tuhan enggak seperti itu caranya, gitu ya. Makanya orang suka menyanyi begitu kan, Tersembunyi ujung jalan hampir atau mas, ya begitu gitu ya. Jadi kalau dengan Tuhan itu, ya kadang-kadang, apa begitu ya, segala sesuatu itu Tuhan enggak nampakkan kepada kita, gitu ya. Kan begitu, makanya saya pernah katakan bahwa, apa begitu ya ada sebuah film begitu dia bercerita tentang mesin yang bisa memperlihatkan masa depan ya hmm, mesin ya filmnya apa sih yang siapa si, yang main itu nah rupanya memang bagus sih begitu ya orang bisa melihat masa depan dan dia bisa apa ngatasi masalah iya. apa semua masalahnya masalah gitu masalah. ya tapi pada akhirnya apa dia bilang Saya harus hancurkan mesin ini. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita punya mesin ini kita tidak akan punya masa depan. Hmm. Kenapa? Karena masa depan itu bagus karena tidak di dikasih lihat kepada kita. Ya begitu. Jadi orang itu akan berjalan dengan uh, tadi sebenarnya uh, feeling imannya itu. Gitu ya kan begitu. Soalnya kalau dikasih lihat masa depan kan, kalau saya uh, masa depannya itu masuk surga. dikasih lihat, wah saya sudah masuk surga, ngapain lagi saya pergi oh, ibadah, tidur-tidur juga masuk surga kok. Segampang itu ya. Nah iya, kan begitu. Jadi kalau orang dilihatkan masa depannya itu, ya, ya kita gak, jadi nggak punya masa depan. Orang hmm. akan, mungkin akan stuck di sini. Hmm, orang tidak, antem, akan, gitu, ya, tidak akan berusaha supaya saya bisa Seperti bertemu juga. dengan Tuhan sambil melakukan kehendaknya. Yeah. Gitu, kan? Yeah, kan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya berarti kita menerima anugerah keselamatan. Kalau kita, kita lihat eh nama saya sudah ada di sana loh sudah dicatat di sana sudah kelihatan saya jalan kaki masuk surga ah ngapain lagi kalau sekarang ini bikin repot-repot pergi gereja ngapain lagi ibadah GP ngapain lagi lakukan kehendak Tuhan kan sudah di sana ketujuhannya gitu ya kalau orang yang punya masa depan dia akan memiliki yang namanya harapan kan begitu kalau harapan itu artinya apa harapan itu kan harus perjuangkan kan begitu orang hmm. yang punya harapan untuk sehat kan dia harus ya kalau dia sakit harapannya apa sehat Ya supaya sehat ngapain? Ya harus minum obat lah, ke dokter lah begitu kan? Nah ya, seperti betul. itu. Jadi memang kalau tadi Vega bilang, ya bagaimana sih kita bisa punya perasaan bahwa ya apa gitu ya uh, Tuhan beserta, Tuhan menolong. yaitu itu memang harus dijalani hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Kalau itu yang sudah terjadi, kita akan tahu di mana sih tangan Tuhan yang menolong itu terjadi dalam hidup saya. kadang-kadang Tuhan bilang. ya sudah kamu jalani aja lah dulu jalannya yang rusak itu gitu ya supaya kamu tahu enaknya jalan yang tidak rusak gitu kan begitu. Sengaja kan kalau saya pulang ke apa sana ke rumah itu kan jalannya hancur banget begitu ya <tuk> <tuk> lewat 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 ke rumah Jaya sana ke apa sana. Tapi ketika saya jalan di jalan yang apa jalan tol tadi saya eh, enak banget jalan tol ini hmm. gitu. Ya. Jadi beda dengan jalan saya yang tapi saya belajar bahwa dengan saya ada di jalan yang mulus ya saya bersyukur oh ternyata selain dari jalannya rusak itu masih ada juga jalan yang bagus nah, hidup kita kan begitu Yang nah, pada satu sisi kita katakan ah ini kayaknya Tuhan nggak ada di sini feeling saya ini jalannya rusak berarti Tuhan enggak beserta di mana Tuhan yang beserta dia mau mengajar kita bahwa eh kalau kamu ada jalan rusak ini ketika kamu ada jalan baik apa yang terjadi eh bersyukur kita ternyata tidak terus ada jalan rusak kita ternyata punya juga jalan yang baik ya jadi itu bagian dari cara Tuhan untuk mengajar kita. Jadi artinya orang beriman itu kan selalu tidak tidak apa begitu, tidak ada tidak ada alarmnya begitu. Eh Tuhan ini ada ini Tuhan ini tidak ada. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Hanya memang caranya dia menolong kita kan itu berbeda-beda caranya. Sehingga ketika orang hidup dalam imannya itu tanpa dikasih tahu pun dia sudah tahu, ah ini saya mesti bersyukur dengan keadaan ini dia. Ya? Jadi kalau orang katakan Di mana Tuhan menolong saya, setiap kali saya bersyukur, saya tahu Tuhan menolong saya. <tuk> ya.
0: okay. Jadi gitu, Sob Sobib di rumah. Jangan fokus ke masalahnya, tapi selalu andalkan Tuhan aja. Ya, terima kasih ya, Sob Sobib yang udah tanya. Tanya diklus ya, nah, diklus. Ya. Nah, ya. Karena gak cukup, kalau mau dilanjut <tuk> lagi. Masih <Okay>. sih, <tuk> tapi ya mungkin gak cukup. Yeah. Yang mau bertanya lagi, bisa di episode selanjutnya ya. Betul. Yang ini di episode selanjutnya. Oke, okay. lanjut aja kita ke sesi selanjutnya, kita langsung kesimpulan aja
1: Ya mungkin Bapak Neta punya kesimpulan nih untuk akhir acara ini oh, nih
0: statement buat yang kita nah, akhir, ya.
1: nih kan.
2: <laughs> Yang pertama saya mau baca dulu Filipi pasal 4 ayat 6 ya. Yep. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah ya. Jadi artinya firman Tuhan ini jelas mau mengarahkan kita untuk Tidak menjadikan rasa kuatir itu sebagai penghalang untuk kita mengaju berkarya melakukan sesuatu untuk kehidupan ini. Hanya yang penting itu sebenarnya bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau orang yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan itu tidak banyak kuatirnya, ya. Justru yang banyak itu bersyukur, ya. Jadi ganti rasa kuatir itu dengan selalu bersyukur. Kalau orang yang selalu bersyukur itu, khawatir itu tidak akan menguasai kita.
1: Amin, amin.
2: Ya, nah itu yang paling penting. Jadi artinya kalau saat ini kita berserah kepada Tuhan, ya artinya kita tahu bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Nggak usah khawatir, Tuhan itu pasti memelihara hidup kita, gitu ya. Itu sudah janjinya kok begitu ya. Artinya amin. dikatakan bahwa ya burung-burung berlayar -burung, dia pelihara, apalagi kita amin. begitu ya. Kita ini kan diberikan eh, apa karunia kemampuan yang luar biasa untuk meng, apa, menjalani kehidupan ini. Jadi jangan apa begitu, jangan membuat apa kemanusiaan kita jadi rendah gara-gara kita kuatir. Gitu ya. kan kita semua punya potensi, kita semua punya kemampuan. Apalagi kalau badannya sehat. Kalau orang yang badannya sehat terus mengeluh dan khawatir itu berarti ada yang salah dari apa begitu ya dari cara berpikirnya. Ya, justru kalau kita orang-orang muda ini kan Dengan tubuh yang sehat Tubuh yang baik, kesehatan yang baik Kesempatan itu Selalu Tuhan sediakan bagi kita Mari kita pakai semuanya itu agar Ya hidup dan Masa depan kita itu Bisa kita jalani dan Kekuatiran itu tidak menguasai kita
1: Ya Oke. Oh, demikian ya kesimpulannya, kesimpulannya
0: Terima kasih Pak Pendeta Sudah datang sebagai narasumber kita di episode Oke. Perdana kita ini Semoga episode selanjutnya kita bisa datang narasumber-narasumber yang seperti Pak ini sangat informatif sekali untuk kalian-kalian pada luar biasa sois -sois di rumah. Dan juga terima kasih pada soib-soib di rumah yang udah datang di per di acara kita ini. Terima kasih yang sudah nanya. Terima kasih semua dan, dan stay tune ya untuk okay. 2 minggu lagi ya. Ditunggu episode kita selanjutnya episode okay, 2. Ya. Yeah. Thank you semua.
1: Bye, dadah. Bye bye. Okay, dadah,
2: sampai bertemu. Iya.
3: Oke. Okay?
2: Okay. 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 Terima kasih Woo! semua. Berita, Terima kasih. Wow.